0: Radio Goblin, seconda puntata del quizzone o del quiz one o del quiz zone, ovvero il quiz che vi dà la possibilità di scegliere il titolo, come pure dà tre possibilità eh, di rispondere ai concorrenti più papidi, perché sarà possibile anche buttarsi come veri american sulla risposta, magari conoscendola ci, ci auguriamo non come i primi concorrenti. Insomma, chiamate questa puntata di Aspettando Radio Goblin come più vi piace. L'importante è che vi piaccia. Cos'è il quizone, il quiz quizone, il quizzone? È una scusa per parlare di giochi da tavola. È una scusa per discutere con gli amici di quello che ci piace tanto, di approfondire qualche argomento, autori, regolamenti, storia del gioco da tavolo, di continuare a parlare di Battlestar Galattica. Ho trovato anche il modo di metterlo in questa puntata. Allora, il format, ragazzi, è in fase di assestamento, quindi se trovate delle piccole differenze fra una puntata all'altra è perché stiamo cercando di renderlo ancora più bello, ma fra un po' non sarà possibile perché avremo già raggiunto l'apice delle nostre possibilità sostanzialmente limitate. Come funziona? Porrò 11 domande ai miei concorrenti. Perché 11? Perché sì, perché lo diceva Francesco Lancia il nostro goblin eh, Bandian che salutiamo perché ci ha dato l'ispirazione eh, per questo numero mh, che ci auguriamo fortunato. Lo, lo ascoltavate sulla DJ quando faceva le 11 cose, recuperatele perché sono molto divertenti. Eh, queste domande eh, potranno essere, come anticipavo prima, sui regolamenti, sugli autori, sulla storia del gioco da tavolo, eh, cosa c'è dietro il gioco da tavolo, la persona che l'ha creato. E niente, come dicevo, alla fine della domanda darò tre possibili risposte. Dopodiché parleremo anche un pochettino della della risposta stessa. Alla fine della puntata, eh, se non ci sarà un vincitore, abbiamo anche una domanda di spareggio, che sarà un pochino diversa dalle solite, ma insomma ci auguriamo che non sarà necessario perché avremo dei concorrenti Sicuramente capaci che mi stanno ascoltando e si stanno ingrossando l'orgoglio mentre eh, stiamo per arrivare al loro momento. In questa seconda puntata, non abbiamo badato a spese e abbiamo investito tutto il budget che la Tana ci ha fornito per avere finalmente una velina degna di questo nome. Miki,
1: ciao a tutti. Eccomi qua, sono per il podcast.
0: Ecco la nostra voce. Ehm, Per curiosità, preferisci essere chiamata miniaturina o mipletta?
1: Oddio, miniaturina va perché mipletta è veramente
0: terribile. (ride) Mipletta non ti piace? (ride) No. sei America, ormai sei diventata America.
1: Ormai ho svalicato.
0: Diciamo che la prima puntata il signor Darsi ci aveva fatto fare una magra figura, quindi abbiamo preferito investire i nostri soldi in questo. Però i soldi sono finiti e quindi diciamo che come al solito per gli effetti speciali non è rimasto niente. I nostri concorrenti dovranno trovarsi un qualcosa da suonare per prenotarsi. Finiti i soldi per gli effetti speciali, finiti i soldi anche per il premio, che come al solito sarà la gloria gloria infinita di vincere questa seconda puntata ma come al solito se per chi vince ci sarà la gloria per chi perde ci sarà una grande punizione ma adesso andremo a scoprirle arrivando finalmente al clou chi sono i nostri ospiti e concorrenti? vado in ordine eh, alfabetico perché li voglio bene entrambi ma uno un pochino di più non dico chi è Daniele Dita d'Inchiostro
2: Ciao, ciao Salvatore, ciao Miki, miniaturina
0: anzi. Chi sei, chi sei di Tadinchiostro? Raccontaci di te.
2: Eh, allora, io sono Daniele di Tadinchiostro, sono Goblin uh, con il nick di Tadinchiostro, penso al 2008, dovrei andare a rivedere, e giocatore di, di lungo corso di tutto, eh, autore, sviluppatore, recensore, insomma, chi più ne ha Beh, più ne metta. Ecco. Auto, siamo,
0: autore, che giochi avrai fatto mai? Che giochi cioè... ho
2: fatto uno solo per ora che è Zagro Odisse americana.
0: Ah, hai capito.
2: però insomma, meglio di un calcio dove tu sai no?
0: Assolutamente sì. <ride> e ovviamente. Non, no, veramente eh, a me piace il gioco. <ride>
2: oh, bravo, io l'ho detto apposta per aspettare questa risposta da parte tua.
0: <ride> a me piace, piace davvero. E, e non, è, non piace perché è tuo, piace perché <ride> il gioco è divertente. E eh, ovviamente, avendo tanto autore, non potevamo che invitare la sua spalla, il suo sparring partner, la, il portaborse eh, LuPigi Intana. Luigi Ferrini nella vita reale, che è anche già stato nostro ospite, Luigi.
3: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: E come nella puntata in cui è stato nostro ospite, il lag non è migliorato.
3: È vero, è vero, ma porto sfortuna io alle puntate in cui partecipo.
0: dicci qualcosa di te, Luigi.
3: io sono Luigi, sono toscano, vivo a Roma e sono famoso per il mio blog a fumetti, fumettipallosi.org. <ride>
0: Sei anche autore Faccio... di Zagor. Ah, ho anche fatto anche alcuni giochi,
3: tra cui Zagor di Sia Americana, che molti di voi conoscono.
0: Ma non solo quello, insomma, qualcuno più di titolo. Non, non,
3: non solo quello, ma po- qualcuno di più, sì, ho fatto Reggi Un Attimo, eh, Elemental Wars, Moby Pick e The Golden Ages. Eh, più Golden altre, Ages. altre... Finalista del altre... Magnifico! più altre esatto. cose tipo Black Skull esatto. Island e altre stupidaggini
0: che non conosce nessuno e quindi evitiamo di nominare tanto non li vedi <ride> <ride> allora...
2: secondo me non è suo ci avrà un Ghost writer dietro perché è
0: venuto troppo carino eh, è vero? troppo bello
2: sì, sì, sì. <ride> ragione, ragione
0: allora eh, Daniele, quale sarà il tuo rumore per prenotarti alle domande?
2: Allora, io qui ho una pulsa... uh, pulsantiera di, di suoni strani, quindi non Però so come Ne avevamo selezionato
0: questo. uno, vai.
2: Eh, a, a questa qui, allora. Si sente?
0: <ride> si sente, si sente. Basta. I, invece, Luigi già vince la sfida dei pulsanti perché si prenoterà con.
3: Armonica diatonica.
0: Fatti sentire.
3: Vabbè, oh eh,
2: purtroppo sì, ho perso su, tutta la linea. Eh, hai
0: perso su tutta la linea. Benissimo, siamo quasi pronti per cominciare, ma manca il terzo concorrente. Chi è il terzo concorrente? Sei tu, ascoltatore, il terzo concorrente, perché potrai sfidare i nostri ospiti, cercando di rispondere esattamente prima di loro, se lo fai, segnati un punto e faccialo sapere alla fine della puntata, ma non barare, se sbagli, sbagli, se lo dici dopo di loro... Amen, è fatta. Aspettiamo i vostri punteggi. Ma, uh, bando alle ciance, cominciamo dalla prima domanda. Per chi ha ascoltato la prima, do- la prima puntata e per chi ascolterà anche le prossime, la prima domanda sarà sempre su Battessar Galactica. <ride> Perché? Perché sì. Perché, perché lo decido io questo go, per, per citare le prime puntate di Radio Goblin perché è gi- a me è piace giusto. Il, mio gioco il pallone
2: preferito. lo porti tu e allora è
0: mio <ride> no. era rigore e quindi <ride> ok allora.
3: Senti, ma le penitenze le diciamo alla fine
0: no hai ragione, hai ragione cosa <ride> succede se vince Daniele?
3: se vince Daniele
2: l'amico Luigi Ferrini che uh, vi, vi assicuro essere anche un ottimo cuoco oltre che un ottimo autore e, e che conosce una ricetta meravigliosa di un ragù bianco riempirà un barattolo enorme da me fornito di questa delizia e, e verrà fotografato nell'atto di prepararla non solo anche nell'atto di eh, di mangiarla assieme a me spero. mi
0: raccomando fotografia anche degli ingredienti così che chi lo segue possa replicare la ricetta
3: Faremo
2: del
0: nostro
3: meglio. Posterò comunque la ricetta anche se dovessi vincere.
0: Ah, fair play, grande. Invece se vincesse Luigi, cosa capiterebbe al buon dita?
3: Vincesse Luigi, il buon dita che si vanta e si bulla di essere un grande scrittore (ride) e e non per niente scrive recensioni, articoli, articoli meravigliosi, per esempio di Gioconauta, sì. Ma non non sapere forse che... Voi non sapete forse che è anche un romanziere, ha pubblicato ben due romanzi, e... sì, però è un, pigro, è un po' pigro, quindi la mia penitenza per lui è questa. Dovrà aprirsi un blog da aggiornare con contenuti settimanali per qualche tempo, diciamo un mesetto o due
0: in cui parlerà eh, di accessori in cui, femminili?
3: in cui parlerà di quello che vuole lui basta che scriva almeno diciamo duemila battute per volta insomma
0: è eh, cosa... addirittura sulle sì. battute battute nel senso Vabbè. di freddure <ride> sì ah, <tipo ride> <questa>. ah, ah.
2: <ride> che mi dà duemila fustigate per scrivere per volta
0: e aggiungiamo un'altra cosa rispetto alla prima puntata avendo ospiti due autori non potevano che crearsi un house rule Daniele, spiegacela tu rule che ti sei inventato.
2: Allora, io la prima puntata non è ancora di dominio pubblico, quindi non l'ho sentita Massava, mi diceva che chi sbagliava dava il punto all'avversario. Invece propongo di provare a fare così. Eh, Chi sbaglia non dà il punto all'avversario, ma l'avversario ha la possibilità di rispondere o con le altre due risposte eh, laddove... Si sono sentite tutte e tre le risposte possibili. Se invece il concorrente risponde prima delle risposte, l'avversario può sentire le tre possibilità e poi scegliere è comunque un vantaggio. Ma almeno si, si gioca sulla conoscenza. Un po' di più,
0: House Rule approvata. Molto bene, vige la democrazia. E come dicevo, <ride> partiamo con la prima domanda su Battestar Galattica. Vai concentrati, sì. ragazzi. È facile. Conoscete il gioco, immagino
2: sì. Non siamo proprio espertissimi, io almeno... Non, non so, lo so. gioco
3: da un bel pezzo, non lo gioco da un bel pezzo.
0: Saprete chi è il mio personaggio preferito? Uh, no. Non lo
3: eh, questo, questa è la domanda?
0: No, no, ah. assolutamente, non sono così egocentrico. <ride> non arrivo a questi livelli <ride> di egocentrismo. No, il mio personaggio preferito è Soul Tide. Soul Tide, uno dei migliori personaggi della serie TV, punto! Sempre sono, 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 sono
3: d'accordo, sono d'accordo.
0: Sempre coerente. Non so neanche chi
2: sia, quindi sono d'accordo anch'io.
0: È Quello pelato lo XO dell'ammiraglio Adama. Quello che poi non lo posso dire, alla fine succede qualcosa. Va bene. Dicevo, sempre coerente, facile all'ira, amante del buon whisky, fiero amico dell'ammiraglio Adama. Tutto questo viene così trasposto nel gioco da tavolo. Sul Taig, sul taig può o deve. Ecco le tre risposte. Mandare automaticamente un personaggio in prigione, perdere la sua ultima carta skill, nominare presidente un qualsiasi giocatore. Si prenota a dita d'inchiostro che non si ricorda nemmeno il personaggio, quindi si butterà a casa.
2: Assolutamente. Aspetta, che qua c'è questa cosa che parte e non finisce mai. <ride>
1: <ride>
2: è un po' invasiva è carina è sì, <ride> un, un po' invasiva, non trovate? Vabbè,
0: cerchiamo di arrivare là. in cima alla scalinata prima di rispondere capito? eh
2: sì 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 sì, sì. allora, eh, puoi ripetere le risposte? No. no! no assolutamente, quindi secondo me è la A la prima
0: cioè mandare automaticamente un personaggio in prigione sì Miki è la risposta esatta?
2: Eh, no, mi spiace. No, oh, Miki, perché mi fai
3: questo?
0: E la, attenzione, eh, Lupigi può provare a rispondere.
3: Sarà molto a... difficile perché grazie al lag non ho sentito la seconda opzione, però diciamo che non, non mi pare che sia la terza, quindi dirò che è la seconda.
0: Quindi perdere la sua ultima carta skill.
1: Ed è esatto, quindi un punto.
0: Un punto a Lucas. Ah, sì. <ride> Miki, raccontaci un po' di questa domanda.
1: Sì, eh, allora siamo stati un po' infami perché in parte tutte e tre le risposte sono esatte, però solo questa è corretta al 100%. Eh, Se ha una sola carta in mano all'inizio del turno di un qualsiasi giocatore, la perde in quanto quanto alcolizzato. Per le altre è vero che può nominare il presidente con la legge marziale, ma a questi deve essere l'ammiraglio, ed effettivamente può solo aiutare a mandare in prigione un personaggio, riducendo la difficoltà dello skill check di tre. Grazie al suo odio per i Cylon.
0: E niente, quindi la domanda eh, era un po' infame. Era
2: un infame. po' complessa, sì. Anche perché io avrò due o tre partite... Su Vabbè, pure io, però, pure
0: sul tag è, è favoloso in più voglio aggiungervi questa cosa Voi, lui è un grande amante di whisky e mentre cercavo online eh, notizie, informazioni sono capitato su un sito simpaticissimo in cui eh, cercavo come si scriveva whisky sostanzialmente non mi ricordavo <ride> dove andava l'h io con le h sono un fenomeno whisky si può scrivere whisky con la y finale o whisky no? E in sì. realtà queste due possibilità nascondono un inghippo eh, il whisky e il whisky non sono la stessa cosa uno è irlandese e l'altro è scozzese e pare ci sia grande differenza Quindi, i nostri diciamo, ascoltatori amanti del buon whisky magari ci sapranno dire qualcosa di più ebbene, segniamo un punto a Lupigi, uh. eh, un passo più vicini al blog sull'externo uh,
2: or- ormai ha vinto <ride>
0: E passiamo non
2: recuperare.
0: Alla seconda domanda, ma secondo me qui Dita di Inchiostro ne sa.
2: Eh, ma è forte, è forte Ferrino. È forte,
0: è forte, questa è la tecnica del pianto di Zorro di Zerro. Eh? Di Zerro, sì, sì.
3: È molto efficace, eh,
0: La sacra tecnica Nanto del pianto di Zerro 73, che salutiamo. Allora, quale sostantivo è generalmente associato a... Esplorazione, espansione e sterminio. Oh, si 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 prenota prima ancora che io legga le tre possibilità, eroe.
2: Aspetta, che credo di aver sbagliato la risposta. (ride) Ma (ride)
1: come?
2: (ride) La domanda puoi ripeterla, vero?
0: La domanda posso ripeterla. Allora, quale sostantivo è generalmente associato a esplorazione, espansione e sterminio? Se hai capito di cosa sto parlando, puoi rispondere esatto.
2: Allora, ho capito, però eh, non so esattamente la risposta. Sp-
0: Dai, se, se il significato è quello, te la do buona.
2: Ok, sì, lo so. Eh, ripeti la domanda, per favore? Si può fare.
0: Lupigi, Posso? Allora, quale sostantivo è generalmente associato a esplorazione, espansione e sterminio? Intanto lui ha googlato, ha cercato... No, no, sì. no, 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 sono
2: le 4x, i 4x chiaramente. Esattamente. Eh, sono, sono, exterminate. Sono, sono, sono. Ah no, exterminate e eh, Explore. Eh? Anche la
3: quarta, io la so. E tu no,
2: senso,
0: no, non lo ricordo più. Tre, due, uno.
2: Uh, no, 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 scusami.
0: Luigi, vuoi dargli uno smacco e rispondi o ti leggo le tre possibilità?
3: Io do uno smacco e rispondo. Exploit.
0: Vai. Vai. Aspetta. Aspetta. Non si è, non è sentito non... niente. Non si
3: è sentito. Fatta, fatta.
0: Exploit. È <ride> ovvero in italiano?
3: Eh. Sfruttamento.
0: Michi, è la risposta esatta? Perfetta, direi. Grandioso, grandioso, Luigi, grandioso. Le tre possibilità erano... Sono penalizzato dal leg, eh? Sì, adesso non fare il piangina, su. Le tre (ride) possibilità erano costruzione, sfruttamento, appunto la risposta esatta, e produzione. Ma Michi ci racconta qualcosa di più.
1: Eh, Come avrete sicuramente capito si sta parlando dei famigerati 4X cioè quei giochi American in cui esistono tutti e quattro questi elementi in varie proporzioni da dove arriva il 4X l'hanno appena spiegato spiegato in collaborazione (ride) i nostri concorrenti Explore, Expand, Exploit ed Exterminate e per esempio ci sono Twilight Imperium, Eclipse, Space Empire 4X, però anche, ma sì, uh, Run Wars, specie dominanti, per dare degli esempi di giochi che includono queste categorie.
0: Bon. Extra quizzone, uh, qual è il vostro 4X preferito? E voi li chiamate 4X o 4X? <ride>
2: No, io li chiamo 4X
0: 4X, ce n'hai uno che ti piace proprio?
2: Guarda, appena hai fatto la domanda mi è venuto in mente proprio Eclipse che diceva anche Miki eh, non so se è il mio preferito fra tutti, dovrei rif- rifletterci un po' meglio però devo dire che a me piace io sono un amante degli ibridi in questo senso quindi giochi che abbiano sia una parte strategica un po' più, più German e una parte di combattimento Uh, Eclipse ce l'ha entrambe un po' divise in realtà, perché la prima parte è più strategica, la seconda parte del gioco è più tutti i dati sì, ti la prendi la dadi e di
0: dati sì. Sì,
2: sì, nel senso è, è proprio divisa un po' con l'accetta, però ecco, no, a me non dispiace devo dire, tutto sommato lo trovo Vabbè, buon lavoro. È stato lavoro.
0: anche numero uno su BGG per un sacco di tempo
2: quindi oh, cioè... è un buon lavoro, poi insomma magari non è perfetto ma era carino Ci
0: sta. Luigi, il tuo preferito?
3: non aver mai giocato un 4x vero e proprio, quindi direi Monopoli.
0: Ma non
3: puoi dire Monopoli, allora hai perso. Monopoli è un 4x, scusa.
0: Beh, Monopoly, come... allora Parafrasando Totti Sfrutti oh,
3: fru- l'avversario Esplori le varie location
2: per pa- Parafrasando Totti
0: Daniele ti dirò vedi eh. chi stai a perdere.
2: No ho capito Sava Però qua gli va tolta A parte gli andrebbe tolta la linea proprio
0: secondo me. Già la, Guarda, già, già la linea Già ti pensa
3: la linea da sola sì.
2: Ma a- a-
0: almeno allora.
3: il punto Cioè sentite che ha detto
0: Daniele, Ti di dimostro perché...
3: che Monopoly è un 4X, scusa. Ha la, la componente di esplorazione, in quanto tu inizialmente giri per il tabellone a cercare di eh, accaparrarti eh, delle, eh, delle strade che non sono di nessuno, quindi nessuno conosce. Sì. Poi c'è la fase Ma di. voglio quando arriva l'espansione, perché
0: l'unica sì, cosa va, che espande è, espanso, è espanso, in mezzo alle mie gambe. La costruzione del... degli alberghi la espandi, dai, Daniele. Le case. È
3: facile. Tu fai un'espansione eh, come Palazzinaro, ovviamente. Giusto. La, eh, eh, l'exploit sfrutti gli avversari perché li vai a, a, a rubare i soldi quando vengono sulle tue, sulle tue proprietà e estermination, non solo c'è cioè la, la sterminazione dell'avversario che devi eliminarli tutti, ma anche la sterminazione de, 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 di chi ti propone di giocarci perché è un gioco brutto.
0: E qui, Hai appena qui, sterminato qui, anche Lupici. la mia pazienza, Ferrini no, Lupici cioè. segna l'altro punto qui eh.
2: Ma che? Ma quale punto? Ma, cioè, ma ti rendi conto? L'esterminazione dell'avversario, ma che vuol dire?
0: Però se cose a caso
2: e di che c'è ragione,
0: ha appena dimostrato che la lunghezza di Monopoli è perché è un 4x. Cioè...
3: <ride> esatto, <ride> Scusa, esatto.
2: Scusate, eh? cioè 4x significa che dura 4 volte quello che dovrebbe
3: esatto. <ride> anche, è anche, anche, anche quattro sillabe, Monopoli.
2: Allora, <ride> allora, se non li danni tutti adesso, non Applauso. no, non Applauso. Poi, no, Non ci provate. Attenzione, siete di parte così,
0: no, io insomma, dai, su, eh io sono assolutamente fazioso sempre, chi offre di più per me ha già vinto
2: Mannaccia, dai dai, devo vincere io
0: terza domanda, Daniele sì. concentrati ho visto in questo gioco anche perdere ovviamente a cappotto, tipo 6 a 0 non potrai più vincere ma noi continueremo a giocare A per chi ci ascolta certo. B perché, eh, come detto nella prima puntata che voi ancora non avete ascoltato ma i nostri ascoltatori invece sì eh, sarà possibile eh, fare un record c'è, c'è qualcuno che potrà vincere con un punteggio di, 10, di 11 su 11, addirittura. Quindi insomma. E, e grande vanto per chi vince, ma grande diciamo, scorno per chi invece subisce sto cappotto. Daniele, concentrati. Questa domanda tu puoi farla, perché se c'è mh, una persona che conosce questo gioco, sei te. E tra l'altro posso aggiungere, sei tu che me l'hai spiegato la prima Aia. volta. Quindi. Parliamo di Vanuatu. Mm. Domanda spacca cervelli. Vi lascio qualche secondo in più per pensarci alla fine della domanda prima di dare le tre opzioni. Stai giocando a Vanuatu e in un round vendi tre pesci a prezzo pieno. Poi costruisci una casetta. Sapendo che il tuo personaggio è il navigatore, quanti vatu avevi all'inizio del turno? Ne avevi zero ne avevi uno ne avevi tre in realtà la risposta è facilissima nessuno si prenota
3: aspetta aspetta, aspetta è... non marumato, quindi non ho proprio il di idea di cosa state parlando quindi... no
0: lupigi non conosci uno dei <ride> più bei giochi di sempre eh, sono so, d'accordo so, assolutamente non, sono, non eh... sono così
3: esperto di giochi quanto pensate sapete
0: Zitto, non lo dire ai nostri ascoltatori, cioè, fai quello figo. Stai vincendo pure
3: 2-0. Allora, aspetta non Quindi non so o ti vedi.
0: butti, Lupigi? Oppure, eh... Aspetta, eh, aspetta. Dici la
3: perfezione che il lag me la, la dammi da mh... ancora un istante:
0: 0-1-3. State giocando a Vanuatu in un round, ecco la fisarmonica. Lupigi,
3: 3-3. Eh, che è giusta,
1: no? Mi sa che una volta
0: allora ripeto la domanda um, per daniele stai giocando a avannuate in un round vendi tre pesci a prezzo pieno quanto fa non lo dire e poi costruisci una casetta quanto costa una casetta non lo dire sapendo che il tuo personaggio è il navigatore e non il costruttore aggiungo quanti va tu avevi all'inizio del turno 0 o 1, 3 2 0 0 Michi?
1: Bravissimo. Non sappiamo se l'hai calcolato. Cioè, bravissimo. bravissimo.
0: Sono parolone. Bravissimo. So paroloni. <ride> va, sei bravissimo. Domanda... Se no, ce lo vabbè. spieghi, se ce lo spieghi, sei bravissimo. No, vabbè,
2: allora lo ricordo poco. Devo dire che io l'ho giocato molto e amo questo gioco però eh, è tanto che non lo gioco e la domanda è molto specifica ricordo più o meno cosa fa il navigatore forse che, che, che ti aiuta a spostarti e quindi non eh, serve a costruire una casa giusto, e quindi no? non serve
0: a costruire però non l'abbiamo e... messo perché non servendo a costruire non puoi avere lo sconto però esatto. facciamo così conserviamo un po' del tuo orgoglio per il resto della puntata e Miki ci spiega i vai, conti vai, di Michi, questa domanda bravo.
1: Allora, alla vendita dei tre pesci, che fanno 9 vatu, si capisce che non si potevano avere più vatu, perché altrimenti si sarebbero trasformati automaticamente in punti felicità e non avresti potuto costruire la casetta che costa 3 vatu. Quindi facendo i calcoli non poteva che essere zero.
2: Esatto, Beh, bravi tutti. <ride> <ride> no, devo dire che non, non ho fatto questa cosa così. perché la domanda era specifica uno si ricorda il gioco ma adesso non è che mi ricordo tutto
0: noi facciamo domande specifiche su giochi molto famosi cerchiamo di non metterli troppo in difficoltà poi che Lupigi abbia dei gusti assurdi di giochi da tavolo Lupigi
2: non capisce niente di giochi da tavolo te l'ho detto che Golden Age è venuto per caso
0: è un problema suo ebbene, quarta domanda la quarta domanda a me piace particolarmente perché? perché è una specie di defustellazione io vi darò uno per uno gli elementi che compongono un gioco da tavolo quindi proprio i token che ci sono dentro le particolarità che ogni gioco può avere e voi dovrete indovinare di che gioco sto parlando il primo che lo fa ha vinto vi anticipo che gli indizi saranno 11 e che mm. comunque se all'undicesimo indizio ancora non avrete capito di che gioco sto parlando vi darò le tre possibilità di di indovinarlo, insomma, più facilmente. Lupigi, ti concedo, visto la tua pessima connessione di questa sera, di avvisarmi se non senti un indizio e te lo ripeto. Ok. Allora, primo indizio. Un indicatore di turno. (ride) Sono molti i giochi che che hanno un, un indicatore di turno. Però, già veniamo a un indizio che potrebbe aiutarvi, o comunque a orientarvi. 52 monetine, di cui 20 da 1 dollaro di bronzo, 16 da 5 dollari d'argento e 16 da eh, 25 dollari d'oro. Quindi ci sono tre tagli, sostanzialmente, bronzo, argento e oro.
3: 25? Eh,
0: 5, eh, 1, 5, 25, sì. Ok? 75 dischi. Nei cinque colori dei giocatori, che vi vado a enunciare. Arancio, rosa, marrone, verde, viola. Ora, non sono colori così comuni nei giochi da tavolo. Arancio, rosa, marrone, verde, viola. 75 dischi. Quarto indizio. 5 piccole plance giocatore. Quindi vi stiamo dicendo che si può giocare fino a 5 giocatori, e che ogni giocatore ha la sua plancia. Quinto indizio. Una plancia di programmazione a doppia faccia. Ora, la parola programmazione potrebbe trarvi in inganno, ma non posso dirvi cosa si fa su questa plancia, perché vi darei un aiuto forse eccessivamente forte. Sesto indizio. Lo dico soprattutto per i miei ascoltatori, perché voi vi vedo che hanno spada nel buio. 20 piccoli segnalini tipo edificio in quattro tipologie. In questo gioco ci sono quattro tipologie di edificio. Sento già i rumori di chi ha indovinato la risposta. eh? Sento proprio le persone che urlano: È questo, è questo.
2: Se mi chiamano, (ride) mi lascio il numero.
0: Settimo indizio, vi ricordo che sono 11. stiamo arrivando a quelli più eh, caratterizzanti. 120 segnalini rotaia nei 5 colori dei giocatori, 24 per ogni giocatore, 12 rettilinei e 12 curve ed ogni segnalino ha un lato normale e un lato aggiornato. Qui cavolo ragazzi vi ho detto il titolo del gioco. Stiamo parlando di un ferroviario, sostanzialmente. Certo, ma... Cinque colori. Ogni giocatore ha le sue eh, costruzioni rettilinee o curve per il tracciato e ognuna di questi token ha un lato normale e un lato aggiornato. Se l'avete giocato, lo... mm, questo è caratterizzante. Ma soprattutto se non l'avete giocato, vergognatevi. <ride> Andiamo all'ottavo indizio. Quattro segnalini limite mano. A doppia faccia, quindi girando il segnalino limite mano, cambia il limite della mano. Quindi ci saranno delle carte da tenere in mano, con un limite. Niente, il buio.
3: E Io non l'ho giocato, credo. I ferroviari sono fuori dal mio radar. Io, per me un gioco che dura più di un'ora e mezzo è improponibile. <ride>
0: Questo gioco <ride> sta su quella durata lì. Nono indizio, tanto arriveremo fino in fondo, già l'ho capito. 16 segnalini edificio in quattro colori, avevamo già capito che gli edifici erano quattro, ma adesso vi dico anche quali sono questi quattro tipi, 4 residenza verde, 4 commercio blu, 4 tempo libero rosso, 4 industria giallo, quindi non ci sono segnalini per tutti i giocatori, ogni edificio ha un lato normale e un lato aggiornato, esattamente come le rotaie. Michi l'ha capito anche perché legge la risposta, <ride> Michi, l'avresti capito a <ride> questo dirlo, punto
1: non dirlo. Sì, comunque avrei potuto capirlo. Sì,
0: lo conosco, Dai, non è difficilissimo. No. Decimo e penultimo indizio: 40 Meeple in due colori: 30 bianchi che sono cittadini, e 10 grigi che sono operai ferroviari. No, ragazzi, non è possibile. Ora mm. vi sto dicendo, non li diamo mai. L'ultimo indizio, vergognatevi, l'ultimo indizio perché qui l'hanno indovinato tutti, una mappa di Small City, è il nome della città in cui si svolge il gioco, consistente in 12 plancette modulari, 5x3 spazi, a doppia faccia. 5x3 spazi vi sto dicendo che assomigliano un pochettino alle planche di e Magnet, per capirci. E che la plancia di Small City è modulare, Small City non vi dice niente.
3: Non, non, non è, non è, non è, non è nel, mio, nel mio genere di giochi
0: le tre no, possibili non, risposte: vai Age of Steam, Tramways, First Class, andate per esclusione, ragazzi. Age of Steam, Tramways, First Class, Ursini. Si butta senza Age paracadute. Of Age of Steam, uh, Miki
1: sbagliato <ride>
0: oh, è, è
3: Tramways è Tramways, cioè,
0: è Tramways. Cioè, okay. Daniele tu non hai mai giocato Age of Steam posso capire che non hai giocato Tramways sei un pessimo sì. giocatore ma Age of Steam l'avrei giocato cavolo
2: eh, non l'ho giocato Age of Steam un po' lo conosco immaginavo non fosse lui però mi, mi ricordavo che Tramways fosse molto più lungo Age of Steam dovrebbe stare su un paio d'ore due ore e mezza ho pensato boh
0: eh... No, e ci è molto
2: più lunghi. Ho sbagliato. Tempo. Eh vabbè, sì. Tra West, eh, sono 30
1: minuti a giocatore.
3: 30 minuti di giocatori
1: ebbene ebbene, ebbene.
0: Luigi l'avevi individuato zero individuato,
3: proprio. L'avevo vale. individuato e giusto non, non Ci avevo già pensato durante la, l'elenco delle, delle risposte per delle, degli indizi perché lo conosco, ma non
2: era. Ma non
0: poteva essere Age of Steam. Non, c'è non, non poteva
3: essere, infatti. sì, è vero.
2: Cioè, e, è infatti è però... carte, tra l'altro ce l'ho. E non conosco, solo, non è anche sei un gioco da 6, in effetti.
3: Age of Steam, se non erro.
0: Eh certo, sì, tra l'altro. Più bravi. con la risposta giusta per, ma... mentre,
3: mentre first, first Class è un gioco di carte da 4, e quello esatto. ce l'ho pure quindi no, non, è, non era lui ecco,
0: quindi per esclusione vergognatevi. era per vergognatevi. vergognatevi e Michi ci racconta qualcosa sul gioco e sull'autore
1: Allora, Tranwis è un gioco di Alban Viard ed è stato anche finalista del Magnifico 2017 quindi bisognava passare in area magnifico a provarlo Vergognatevi
0: um... Ho già detto che vergognatevi <ride> <No>.
1: Sì <ride> forse non tutti sanno che Viarda ha iniziato la sua carriera come designer di Age of Steam e ha progettato oltre 30 mappe aggiuntive per il capolavoro di Martin Wallace e come dice lui alcuni le hanno anche pubblicate figuriamoci (ride) ad esempio abbiamo Age of Steam Fukushima Chernobyl in cui il twist del gioco sta nel fatto che no, di K. <ride> sta nel fatto che alcuni esagoni più remunerativi a metà gioco vengono distrutti un
0: pazzo, un pazzo insomma un pazzo, un pazzo, decisamente un pazzo <ride>
1: uh, a noi sta molto simpatico perché prese la nomination del Magnifico con grande entusiasmo addirittura prima ancora di sapere se avesse vinto o meno stava già prenotando l'aereo per Modena
0: e... un po' come Luigi Ferrini eh, quando gli abbiamo preso e il gioco nei finalisti, eh. era già a Modena lui, eh.
1: <ride> eh, Al momento Tramways conta ben otto espansioni, e tra cui la pazza distopica, eh, una locomotiva e una specie di settimana enigmistica,
0: cioè il Tramways Engineer Workbook, che è allora. per un solo giocatore. Esatto, un pazzo, confermiamo un pazzo, un pazzo simpatico, il buon Alban. Voi lo conoscete, è un vostro collega?
2: no io non ho giocato niente di, di VR no no lo conosci
0: lui personalmente dico magari l'hai incontrato ah,
2: no, 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 a
0: qualche no, no, convention a qualche club d'elite no?
3: <ride> non lo so
2: di chiedere eh, a Luigi
0: lui è l'autore di... io
3: purtroppo non posso parlare di queste cose perché ho un non-disclosure agreement ah, con, gli altri, okay. con gli altri membri dell'elite dei grandi, giocatori del, dei grandi autori di giochi del mondo
0: eh, sei, gli, eh. gli illuminati del gioco da tavolo allora, siamo arrivati alla quinta domanda, a metà puntata quasi. Come siamo messi, Miki? Eh, per ora
1: tre risposte giuste per Ferrini e una per D'inchiostro.
0: Vabbè, no, non l'hai perduto ancora. C'è ancora per tempo
1: la... per recuperare
0: per il sugo bianco. Intanto ringrazio la nostra miniaturina che mi pare che se la stia cavando molto meglio del, del, della signor D'Arzi. <ride> allora, quinta domanda. Questa è una domanda a trabocchetto, quindi preparatevi. Domanda su Zagor, il gioco da tavolo. <ride> che sei Pensavate che non ve la facevamo una domanda su Zagor? Eh
3: la, la, la temevo, la temevo.
0: Allora, in Zagor, il gioco da tavolo, i nostri eroi percorrono il corso di un fiume, ma non è questa la domanda, a bordo di un battello. Ma è questa la domanda, come si chiama il battello? Oh, guarda che bravi, tutti e due ma vince sul, sul lag il buon Ferrini Atena Atena, risposta esatta, grande gra- La sapevi Dita?
2: Eh Certo
0: Favoloso. Ragazzi io pensavo di beccarvi in fallo col nome della barca e invece...
2: Sapevo anche il nome del fiume
0: Addirittura E eh, eh, aveva pure punta.
3: Luigi il fiume Tallafusa l'ho
0: cercato e ma... non l'ho trovato pensavo che il nome del fiume sarebbe stato più difficile è
3: Tallapusa
0: cioè,
2: il, il lavoro fatto su quel gioco lì eh, soprattutto perché i, i fan di Zagor sono molto attenti ai particolari è stato un lavoro certosino su tutti i dettagli
0: ma quello l'ha fatto il buon Lanzuisi non l'avete fatto voi io, sì, con... ma... io contavo l'abbiamo
3: su quello stai con scherzando lui.
0: spero cioè, no, non no, c'è stato voglio... niente
2: che ha fatto Luigi senza di noi eh, perché, eh, scusa Luigi, e Alessandro senza di noi siamo sempre stati presenti e quindi una quantità di riunioni che non ti sto neanche a raccontare Immagino Quindi Alla mentre fine sappiamo, spiegava, sappiamo tutto
0: Mentre vi spiegava anche Virgin Queen cioè ogni riunione ci metteva in mezzo <ride>
2: <ride> no, 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 all'epoca era solo Zagor ma è stata intensa e Pensare
0: che io avevo messo anche come nome possibile risposta Minerva no, per tenervi un <ride> oppure Pio Vine che è il nome di un battello famoso che viaggiava per il Mississippi però insomma siete stati bravissimi complimenti eh, beh, Michi, questo, che, che beh, questo veramente
3: era, era, era facile facile
1: allora dovevamo farla più difficile effettivamente però volevamo capire quanto veramente conoscevate il gioco e... volevamo anche farvi fare bella figura eh. Eh. grazie
3: grazie, <ride> grazie mille <ride>
2: E sapete bene?
1: dire qualcosa ancora di più sull'Atena? Sì.
2: Eh, a loro non però... doveva
0: essere molto simpatica perché la vogliono affondare nel corso del gioco <ride> no perché...
2: ma in realtà poi nel fumetto che non so se avete avuto modo di leggere eh, Tena alla fine affonda cioè loro arrivano con una zattera fatta con i resti dell'Atena cioè il, il fumetto ripercorre questo viaggio e alla fine eh, l'Atena si distrugge e arrivano solamente in tre Zagor, Cico e il Poeta su questa zattera che arriva al, al Forte
0: quindi, strategia dominante, prendete il poeta. Ebbene, <ride> ebbene. Quindi il buon Luigi allunga la distanza da Ursini. Eh, vabbè, qui, qui sarà solo
3: una velocità di... Mi
2: toccherà...
1: di sì.
3: Mi toccherà decidere se puntare al record o tenere vivo lo show e, <ride> e fare <indovinare> un <ride> po' le domande a Daniele.
0: Far play, far play ludico. Allora... <ride> Sesta domanda, capirai se non conoscevate Vanuatu, conoscete Maria? Di Richard Sivell? Mm. Voglio sentire sono, dei suoi.
3: Sì. solo di nome. In silenzio. La conosco, la conosco di nome, e, cioè non la mia amica Maria, ma il, il gioco. Non l'ho mai giocato, più o meno conosco l'ambientazione e so quanti, per quanti giocatori è.
0: Grazie, è il sì. miglior gioco da tre esistente sulla faccia della <ride> Michi, gentilmente, segniamo... diciamo... che ha un problema
3: di
2: scalabilità, ecco.
0: Anche. Miki, segniamo di fare domande più facili per la prossima puntata. Va bene, vedo che che, insomma non ci stanno dando grande soddisfazione. Comunque, Maria di Richard Sivell è ambientato durante la guerra di secessione austriaca. Nel XVIII secolo. Ed è noto, tra gli altri motivi, anche per il ruolo particolare di uno dei tre giocatori. Che fa questo qua? Muove due diverse grandi potenze. Una è alleata dell'Austria l'armata pragmatica l'altra è sua nemica ossia qui questa è una domanda di storia se proprio vogliamo non è solo una domanda di un gioco da tavolo bellissimo e quando lo saprà Sbem vi picchierà eh, la prossima volta che vi incontra sappiatelo qual è questa grande forza nemica la Francia la Baviera la Prussia Silenzio Ragazzi ci siete?
2: Sì, sì, io aspetto che
3: risponde Ferrini che è in vantaggio
0: Ferrini, buttati, <ride> se la indovini lo uccidi
3: Bene, dai, mi butto Baviera
0: La Baviera, Michi? No
1: Abbiamo eh... una possibilità in più perdita
0: Vai, allora Rimangono la Francia o la Prussia? Ah, tu pensa a un giocatore cioè, ti sto aiutando proprio che deve controllare due potenze no? Sì. quindi sei un, sei un designer puoi controllare la Francia o puoi controllare la Prussia e un'altra alleata <ride> cazzo ti sto dicendo la risposta Daniele <ride> non mi far far butta figura è la Francia <ride> o è la Prussia? la Prussia Oh, incredibile! Segniamo il punto a Daniele. <ride> no, Daniele, questa qui vale qualcosa. Cioè, mi devi dare qualcosa sotto. <ride> sì,
2: cioè, avrai un barattolino
3: di, di ragù se vinco. Sugo.
0: Oh, un po' del sugo di, di Luigi.
3: Infatti, inviteremo anche te a cena.
0: Grazie. <ride> Miki. Ed era proprio la Prussia,
1: lo stato guerriero che avrebbe in seguito unificato la Germania. Eh, il gioco è strutturato in due diverse mappe, le fiandre dove appunto agisce l'armata pragmatica, formata soprattutto da inglesi e olandesi, e la Boemia, teatro invece delle manovre prussiane contro le bianche truppe imperiali. Non è un gioco per tutti, Maria, è lungo, molto lungo. È solo per tre giocatori. La variante per due dovrebbe
0: è trascurabilissima. Non la nominiamo nemmeno, sì, sì. Ecco.
1: Ma se amate i wargame, oppure volete cominciare a farvi una cultura in materia, è un titolo
0: praticamente fondamentale. Ok, ringraziamo il signor Darsi per la domanda, i nostri concorrenti un po' di meno. A quanto stiamo? <ride> eh, stiamo a 4 a 2. 4 a 2 per Luigi. Dita, ce la puoi fare, io ti favo per te. Assolutamente, Dita. assolutamente. Sono facciosissimamente... Ho, ho dato un vantaggio all'amico questo.
2: Ferrini, ma adesso lo recupero.
0: Adesso, con 4 di seguito, lo stendi. Sì. Allora, parliamo di un autore, di un grande autore, di Martin Wallace. Nonché pessimo giocatore della Lazio, vabbè, ma questo qua l'abbiamo. detto. <ride> allora, f- quale fra questi giochi non è di Martin Wallace? Ora, buttarsi a caso su questa domanda mi pare un po' un suicidio, quindi non lo farei. <ride> uh, vi do le tre possibilità: Last Train to Wednesday, Munga Invaders, Automobiles o oh, Automobiles. Ora, Dianca Adriana? Bianca Adriana?
2: Adriano! Arena 0 forse mi è uscito. Dunque, uh, last train on Wednesday.
0: Rumore di mani che si buttano no. sulla faccia. Come no? <ride> Ma ti pare quel gioco con, con la copertina bruttissima del treno che sta su un ponte, tutta l'isometria sballata, delle anatre che volano in uh, maniera... Sì,
2: ho capito, ma Among in Brothers di, di, Wallace, di Wallace... Ma anche last anche... train to An-
0: Westdale... Uh...
2: Ma anche uh, automobile
0: Bravo, automobile mobiles, eh, Luigi. Guarda era la
2: pronuncia, oh, vabbè, così siete esagerati. Non si può capire, cioè...
0: Luigi. Qual è la risposta esatta, <ride> Terza,
3: automobiles, cioè, no, no?
2: Automobiles, no, no, io qui mi appello al notaio. Avete un notaio,
0: <ride> eh, si sì,
2: ma come non puoi fare anche il notaio?
0: Mi spiace, signor Ursini. la risposta corretta è quella del signor Ferrini, oh. e quindi... Vabbè, però no, qua mi appello al notaio.
3: Va, Sto vincendo ma... per manifesto.
2: <ride> non, ma ma, cioè, eh, non sono d'accordo.
0: Beh, immagino. <ride> Peccato che nella mia risposta io l'ho fatta sentire proprio la S. Cioè, ma l'ho proprio marcata, quindi... quindi sei sì, però
2: poi hai detto automobile.
0: No, l'ho ripetuto benissimo... Con l'accento e con la S finale, poi riascolteremo la registrazione faremo tipo ah. il VAR. Faremo tipo eh, il VAR. Teniamo questo signor Bianchi, quello <ride>
2: <ride> quello di Mike Buongiorno, non era
3: signor Bianchi.
0: Non, non me lo ricordo, non ah, me lo ricordo.
3: C'è. Era. Eh, non mi ricordo il nome,
0: vabbè. Miki, quanto siamo stati infami?
1: Siamo stati tanto infami. Però diciamo che la semi poteva giocare un brutto colpo a concorrenti non preparati, ma non a grandi conoscitori di giochi da tavolo. Eh, Eh, Uno dei giochi di Wallace, l'abbiamo già detto, si chiama Automobile, e invece Automobiles è un gioco di corse di David Short.
0: Eh, la differenza era
1: che... piccola ma fondamentale.
0: Ma uno che si chiama short può fare un gioco di corse. <ride> Vabbè. Beh, allora, se questa domanda ti vale la sconfitta, non la assegno. Guarda quanto cavolo, sono fazio. Cioè House Rule Rule. <ride> Ottava domanda. Vai, Daniele. Per favore. Sono, sono tutto orecchi, dammi soddisfazione, oddio. Se non sapevate Vanuatu, io spero che conosciate il vincitore del magnifico Food Chain Magnet.
3: Ti ho già detto, i giochi che durano più di un'ora e mezzo... (ride) Facciamo
0: finta che lo conoscete, facciamo così. Per i nostri amici a casa la domanda è, quali fra i seguenti dipendenti dei ristoranti di Food Chain Magnet ha la possibilità di scegliere fra ben tre diversi indirizzi di crescita. Voi sapete che FCM è un gioco in cui si gestisce una mano con degli impiegati che poi nel corso della partita possono essere migliorati, ma che possono anche diciamo, migliora- cambiare la mansione. Noi stiamo chiedendo quale fra questi che adesso vi nomino Può scegliere addirittura fra tre cose, cioè può diventare tre cose diverse. Non solo migliorarsi, ma cambiare mansione. Buttatevi, fatemi fare una figura di quelli che insomma lo conoscono: il kitchen trainee, il cuoco, il management trainee, cioè quello che sta imparando a fare il manager, o la waitress, la cameriera. Vai
2: Luigi, vai
0: Ferrini. Ma conosci una nota sola di questo attrezzo?
2: adesso ci fa un concerto
3: di, di un'ora e mezza
0: okay. direi che si prenota Ferrini
3: le... per le quattro rosa direi la cameriera
0: che è risaputo eh, cresce tantissimo. Cresce, nel... cresce molto. Cresce sì, nel... cresce soprattutto molto. Nei, nei film di zombie è sempre la prima che muore. Insieme all'uomo di colore quindi va benissimo. È la risposta giusta?
1: <ride> no, no, mi spiace.
0: <ride> Vediamo Daniele, allora: il cuoco o il manager?
2: Secondo me, il manager
0: esatto. E eh dai, Gra- grande, grande, andiamo. <ride> Andiamo a Berlino, <ride> Miki. Raccontaci un po' qualcosa. Va.
1: Ma allora, Food Chain vincitore del Magnifico, e quindi pensavamo che tutti lo conoscessero benissimo. E il manager può scegliere la via del vicepresidente junior oppure diventare un manager dei servizi di lusso oppure un new business developer. Quindi... Che sarebbe? che sarebbe quello che costruisce nuove Brava. case no? lo sai, io pensavo di prenderti in castagna invece lo sai, bravissimo io spiegavo Furceina al Magnifico quindi
0: <ride> io Valetta c'ero top ragazzi, tutti i soldi investiti bene soldi investiti bene
3: Siamo di essere completamente fuori target per il Magnifico comunque
0: benissimo rimane il Kitchen Trainee che può specializzarsi in pizza o panini quindi aveva solo due vie E poi, lo dico io per non farlo dire a Miki perché mi pare brutto, la cameriera. La cameriera non evolve, rimane cameriera per tutta la vita. E questi sono i maledetti splotter che sono dei sessisti clamorosi proprio. In quel gioco le donne non fanno una bellissima figura, una cosa assurda, di cui si è anche parlato molto in Tana, recuperate i topic di polemica sugli splotter se avete mezzi pomeriggi da buttare via senza un motivo.
3: Lo fate fare a Daniele che me lo riassumerà. Certo
0: nel suo blog che sta suo per blog. vedere la luce quante domande mancano al blog Miki
1: <ride> era, questa era l'ottava domanda quindi ne abbiamo ancora tre e
0: poi e poi,
1: e poi, sì, poi no. eh, contando siamo 5 a 3. Vabbè, posso ancora, ancora non c'è vincere ancora, posso c'è ancora un ancora
0: margine non ancora non è detto. Allora, e poi parla... c'è un
2: ricorso è subiudice questa puntata sì,
0: sì, eh. cioè, c'è una domanda c'è una... <ride> lo controlleremo al VAR. Ah, non una domanda.
3: Al, tar, se sì, al
0: bar, sì, al, bar al, al, tar, al tar in quale fra i seguenti giochi di dadi ci sono i dadi ma non li lancerai mai durante il gioco sulle tracce di Marco Polo quantum feudum ora amici ecco sulle tracce di Marco Polo dura un'ora quantum dura un'ora feudum dura in effetti un pochino di più
2: Tipo due Tec- giorni.
0: Tecnicamente, tecnicamente Luigi Ferrini avrebbe un 66% di possibilità di conoscere i giochi di cui stiamo parlando. E infatti sì, sì. si prenota, perché sa che la risposta giusta è... Feudum. Feudum. È corretta, Michi? Corretta. Beccata al primo colpo. Bravissimo Luigi, che mi sa che con questo punto... Eh, eh... sì. Mi sa che setta un attimo il blog. In,
2: in realtà non, non ricordavo perfettamente Quantum, perché Quantum aveva le navicelle e quei valori dei dadi, bravo, giusto? Bravo. Ma però non mi ricordavo se all'inizio per per e fa...
0: eh, Il Ferrini è preparatissimo. Eh, infatti,
2: per questo non ero sicuro, immaginavo... però Feudum non l'ho proprio mai giocato, quindi
3: per l'esclusione, non l'ho giocato neanche eh, eh, io, ma io avevo un lanciano ovviamente. Beh, in
2: quanto, Marco Polo,
0: ma... sapete... Vabbè,
2: Marco Polo era fuori, fuori categoria ovviamente.
0: Miki, dici qualcosa di più. Eh,
1: dunque, sono tutti e tre i giochi in cui i dadi vengono utilizzati in maniera originale. In Marco Polo vengono sovrapposti per ripetere le azioni degli avversari e ci sono i cammelli per mitigare l'alea del lancio. In quantum sono astronavi con poteri diversi a seconda del numero e ci sono due dadi di combattimento
0: nero-bianco
1: che, che si lanciano. Che buon Ferrini
0: ricordava, bravo Ferrini.
1: Mentre in Feudum servono a individuare il ruolo del personaggio giocato e l'appartenenza alla gilda e non vengono lanciati.
0: Quindi sostanzialmente non sono dei dadi ma sono dei segnalini diciamo, di gioco per introdurre in campo le gilde. Ebbene, bravo Luigi, bravo Luigi. E ci uh, prestiamo a leggere la decima domanda. Allora, uh, perdonate la mia pronuncia non proprio oxfordiana, ma vi sto per dire tre titoli di espansioni in inglese. E voi dovrete indovinare di quale gioco sono l'espansione. Ops End The Outer Rim Distant Suns. Sono tutte espansioni di quale celebre gioco? Non lo conoscete, le tre possibilità. Secondo me li conoscete tutti e tre i giochi. Quindi Cosmic Encounters, Twilight Imperium, Imperial Assault, Ops End, The Outer Rim, Distant Sun. Sento gli ingranaggi di dita che si inceppano. E si prenota Ferrini.
3: Cosmic Encounters. Luigi Cosmic Encounter,
0: Cosmic Encounter. No,
1: ah, no può so. provare vita.
0: Il Imperium e Imperial Assault. Daniele, non ti buttare. Ragionaci. C'è l'inganno. Che cavolo, ti sto aiutando troppo, però. Cioè, È stato perso, tanto mai perso
2: allora, Imperial Assault. Um perché sono due giochi che che conosco solo di fama ovviamente ragazzi
0: questi sono gli autori del 2019 cioè ragazzi ma di che cosa stiamo parlando (ride) dai tre non so
2: ti dico Twilight Imperium
0: Twilight Imperium giusto Miki perché è giusto? Eh,
1: perché sono le espansioni della prima edizione, mentre potevate essere tratti in inganno dalle espansioni di, della,
0: della terza della edizione, terza, della terza, sì, che sono Shattered Empire e Shards of Throne.
3: Eh, infatti non mi suonavano, devo dire. Infatti, infatti te, anche, anche a me mi in ganno questa Era cosa. Era
0: una domanda trabocchetto per i nostri ascoltatori più capaci, ovviamente. Eh. Che, o, che o si stavano per... annoiando. Che... <ride>
1: <ride> o quelli più antichi, insomma. e visto che i nostri sono giovani. Potevano essere <ride> spiazzati.
0: Diciamo che poi ci abbiamo messo accanto due titoli che potevano generare, diciamo, il dubbio. Perché? Perché Outer Rim è il nome con cui viene chiamato l'orlo est- estremo in Star Wars e quindi Imperial Assault poteva farvi, diciamo, cadere nel trabocchetto mentre Cosmic Encounter ha una serie infinita di espansioni Benzio. con i nomi più assurdi voi li buttavate lì sulla risposta più facile Come infatti devo è dire, dire, dire che encounter. anch'io Ho come prima così. risposta
2: avrei fatto Cosmic-, Cosmic Encounter perché ne ha mille di espansioni quindi
0: ma siamo più bravi noi a fare le domande che voi a trovare le risposte (ride) e arriviamo all'ultima domanda con la tristezza nel cuore di questa puntata che sta per finire l'undicesima domanda che noi dedichiamo a Francesco Lancia e quindi quella più simpatica della puntata sostanzialmente allora in quale gioco è presente un meeple col braccio alzato come Franco Baresi quando chiama il fuorigioco. <ride> quando, quando chiamava il fuorigioco, perché insomma non gioca più da un po'. Allora, Carcassone, arbitri e guardaline. Carpe diem, keyflower. Beh, 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 non volevo sentire altro rumore che questo, perché la risposta giusta è...
2: Carpe DM?
1: No, io stavo per mettere in automatico. il
0: L'amore della testa che sbatte contro il mio come? Eh, vergognati.
2: Eh, allora non me lo ricordo.
0: Io ragazzi non lo conosco benissimo a Daniele, cioè siamo amici, ma sai che tu... ah, lo conosco così. Non è proprio un amico, 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 cioè, quelli tipo che li conosci su Facebook, li eh, segui no. da lontano, no? Eh, Ferrini, per favore. Ciao,
2: che Ciao ma non me lo ricordavo in Keyflower me l'hai
0: spiegato tu Keyflower ma
2: sì ma non mi ricordavo il tipo con la, con la mano alta
0: e ora te lo spiega Miki te lo spiega Miki il tipo con la mano alta
1: <ride> allora um, il tipo con la mano alta è, è famoso perché è l'unico segnalino di Key Flower fatto così mentre gli altri sono fatti con la forma normale e non tutti sanno forse che anche i pezzi dei giochi da tavolo sono sottoposti a copyright dal 1975 in America ma probabilmente anche nel resto del mondo la forma del Meeple è diritto d'autore di d'autore di chi l'ha prodotto e quindi non si potrà usare uno specifico Meeple in giochi di diversi produttori ma come mai allora che i Flower ha gli stessi identici Mipors di Carcassonne, che sono copyright dell'Hans in Gluck. Lo stesso Briso ci risponde dicendo che dopo i Mipors di Carcassonne ne sono stati creati anche altri, ma io penso l'originale sia ancora il migliore. Um, ed è stato fortunato a chiedere a conoscere abbastanza bene il team di Ansing in group in occasione della pubblicazione da parte loro del gioco Aladdin's Dragon, Morganland e ha ottenuto il permesso di utilizzare anche il loro meeple ondeggiante come segnalino per il giocatore iniziale.
0: E sarebbe questo famoso quello.
1: segnalino che viola me, che, con la che
0: Daniele non ricorda. Cioè no, segnalo... Non
2: ricordo, peraltro, uh, ho qui accanto a me, e ho anche appena svuotato, il sacchetto dei meeple di Keyflower, <ride> che ho usato per uh, un per prototipo, goglia, per goglia. E li ho appena tirati fuori tutti e non c'è il meeple viola.
0: Fai richiesta... Alla cosa come si chiama? La ditta alla, alla RD di Games perché ti manca il Meeple per il primo giocatore. Manca... Quello che tu metti sulle, mh, sugli esagoni, che Potrei che... averlo lasciato nella scatola. Con non le, le so, verificherò che domani stesso stagione seguente. Vergognati, Daniele. Almeno, non, non fare questa brutta. Non arrivare così in fondo, <ride> non arrivare così in fondo. Mannaggia, eh, mannaggia, capito,
2: ho capito. Ma qui mi eh, come si giocava, quello me lo ricordavo. Il meeple il Viola, no. <ride>
0: E va bene, su questa domanda ci abbiamo studiato un pochettino, perché era so- sorta mh, più di una polemica sul fatto che i Meeple avessero quella forma, no? Il Meeple di Carcassonne è famoso in tutto il mondo in quanto Meeple, per antonomasia. E <clears throat> la legge sul copyright in effetti non è chiarissima. C'è questa legge del 75, che vale in America, ma credo valga anche in Europa, per cui chiunque crea un pezzo, eh, quel pezzo è suo. E in effetti non in tutti i giochi da tavolo mh, sono presenti quei Meeple lì. Anzi, in realtà, io me li ricordo solo in Carcassonne e in Keyflower o Keeper o, o chi qualcosa di giochi di Breeze, sostanzialmente. Quindi, niente, ci piaceva fare un po' di um, curiosità, chiamiamola così, sul mondo dei giochi da tavolo e speriamo di avervi raccontato qualcosa che non conoscevate. Mentre, se siete stati bravi a fare i conti, sapete che abbiamo un nuovo vincitore che, sarà, um, che risponde al nome di...
1: Michela? Luigi Ferrini. Ah, Luigi Ferrini che vince per 7 a 4.
2: Bravo Ferrini,
0: bravo Ursini
3: bravo. Bra- bravo che mi ha regalato tutte le risposte. Ti stringo una mano virtuale.
0: Ma in effetti adesso non ricordo perché non le ho segnate, sono state più le domande sbagliate come nella prima puntata o più le ris- no, Forse qualche risposta giusta invece il Ferrini ce l'ha data, è stato bravo.
2: Insomma, eh, perché io sono un impulsivo, la Vabbè, certo. Zagor la sapevo anch'io. Se è stato solo più veloce con, con la fisarmonica. Eh.
0: Eh, va bene. Va bene, qualcosa, ultime dichiarazioni da parte de, del dita d'inchiostro?
2: che mi dispiace non potermi appellare eh. alla domanda mal posta. Forse volevi chiedermi che ore sono, perché <ride> niente, ho perso 7 a 4. Se perdevo 6 a
3: 5, mi appellavo. Eh, mi facevo per... fare la domanda a spareggio.
0: Sì, dichiarazione finale del buon Ferrini?
3: Eh, Devo dire che comunque le domande erano interessanti, ben ben poste, sicuramente siamo (ride) noi che siamo due autori mediocri ma soprattutto pensiamo pensiamo in modo molto molto simile, come vedrete dal nostro prossimo gioco che uscirà, speriamo, in appunto. che ti fai pubblicità? Dai, ma sì, sì, qual è il
0: prossimo gioco che esce? Sì, sì. Cosa uscirà? Cosa uscirà?
3: Eh, non si, può, non si può
2: dire di più, insomma. Non ti vuoi fare pubblicità, è veramente brutto. Hai vinto. Falla fare la a me che ho perso. La faceva, a te, la faceva a te, la pubblicità, al tuo gioco. Ah, al mio gioco. Ma è anche tuo, quindi non vale. Beh, Ma è anche, un, che tuo, io ho anche è un tuo po- gioco.
0: Nella sua fase proprio originale, originale di, di gestazione. Eh,
2: ah, sì, sì, quello e c'è anche un'altra cosa che invece è in collaborazione con l'amico Ferrini che dovrebbe uscire quest'anno. Eh, si può sapere quindi.
0: qualcosa? cioè vi abbiamo invitato mica così a casa <ride> cioè.
2: diciamo vabbè insomma del mio tu già sai quindi così quello in collaborazione con l'amico Ferrini sarà un party game quindi Basta, una novità per game. entrambi
0: mamma mia cioè, che l'invito li a fare gli amici che poi non si sganciano un'informazione <ride> in, realtà, di... in realtà
3: qualcosa possiamo dire perché l'annuncio è stato fatto a Modena quindi credo che si possa dire qualcosa di più e che ne so, qua ci tagliano sempre eh,
2: gli arti... Calcolate probabilmente... che la
0: puntata va in, orde... sì. in onda a luglio, quindi, o, luglio. o comunque in estate, quindi insomma potete lasciarvi andare un po' di più. Poi se io la metto online domani, insomma... non è più.
2: <ride> Va bene, Dire il titolo, almeno provvisorio. Il, che non titolo,
3: hai detto... il titolo che non è detto che sia quello definitivo, comunque è molto probabile che lo sia, è Ensemble.
2: E l'ho fatto dire a Ferrini... Perché lo dice molto meglio di me e mi cazza sempre sulla mia pronuncia, terribile.
0: E va bene, va bene. Ah, se niente,
2: vuoi, non... puoi sempre playtestarlo con noi, eh.
0: Ma molto volentieri, sicuramente. Ah, visto che... Mi piacerebbe la, davvero... La sera, cui,
3: questo... cui, la sera in cui vi inviterò a mangiare una, uno spaghetto con il ragù bianco, Mentre faremo, il una... buon dita... faremo anche una partita di...
0: <ride> Mentre il Bondita di, creerà il suo blog, sì, noi saremo sì, gi- lì a...
3: Giocate voi, io intanto
2: scrivo le mie 2000 battute.
1: Vorrei Perché? far notare Vada. che sono lontana, non potrò assaggiare il sugo, quindi. Ma, se ne <ride> ma sei invitata. Se ne manderemo una porzione eh, Potremmo grazie.
3: organizzarci per una, per una prossima, prossima Gob con O Fiera o quel che sarà, vedremo, vedremo.
2: Vabbè, Vabbè. Ma con i grandi mezzi della tana dei Goblin, paghiamo un aereo amici e viene con <ride>
3: Giusto, Sava. <ride>
0: giustissimo, giustissimo. Ma b- bisogna vedere del budget che è rimasto per la puntata numero 3, Se ci sarà una puntata numero 3. noi speriamo che vi siate divertiti insieme a noi. Io sì, spero sì, che sì, si sì. siano divertiti anche Luigi e Daniele. Eh...
2: Molto. Se vincevo un po' di più, ma anche così va bene.
0: Ma va bene, anche così, perché in fondo è come un buon American. L'importante è la <ride> storia che racconta, non è chi vince, chi perde, che conta.
2: Esatto, esatto.
0: E niente, siamo arrivati alla fine, ragazzi, del Quizzone o del quiz one, o del quiz on, sceglietevi il titolo che vi piace di più, non mi stancherò mai di dirlo. Uh, in questo gioco non si celebrano i vincitori, ma come ci ha insegnato il buon Jones, l'importante non è vincere, ma far perdere tutti gli altri, e in questo caso chi ha perso è Daniele, che noi celebreremo, Al più presto troverete probabilmente le foto della serata o del blog, gli indirizzi nel topic della puntata E niente, non ci rimane che salutarvi Prenderò l'abitudine da questa puntata in poi di salutarvi con una citazione sui giochi da tavolo Non potevo non iniziare da una citazione di Platone Cosa diceva Platone? Si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Buonanotte a tutti.
2: Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. ciao a tutti.